0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Dr. Thomas meyer Eschenlohr von der Landpack GmbH. Viel Spaß beim Hören. Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Bevor es losgeht, mal wieder ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Podcast läuft ja jetzt schon relativ lange. Wir sind fast bei Folge 200. Und ich habe eine Bitte an euch. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann hoffe ich, ihr habt den sowieso schon abonniert. Falls nicht, dann tut das bitte. Und eine weitere Bitte. Gebt dem Podcast eine Bewertung, eine Rezension. Am liebsten eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft uns enorm an Reichweite zu gewinnen. Obwohl wir sowieso die letzten Jahre ganz gut gewachsen sind. Aber in dem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Und jetzt geht's los mit mit dem Interview mit Thomas. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder einen Interviewgast. Heute aus dem Süden, also quasi von Hamburg ins äh, tiefste Bayern. Wobei ich gehört habe, er ist im Urlaub. Also vielleicht ist er gar nicht in Bayern. Das wird er uns bestimmt gleich noch mal sagen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Dr. Thomas Meyer-Eschenlohr von der Landpack GmbH und freue mich, dass du da bist, Thomas. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen. Hallo.
0: Ja, guten Morgen. <lacht> bist du denn im Süden oder bist du gerade woanders unterwegs, zuwähligerweise hier um die Ecke?
1: Äh, wir sind nicht so weit gekommen. Wir sind äh, an Chiemsee gefahren und ähm, haben den, tatsächlich den Anhänger von Landpark genommen, äh, haben einfach alles reingeschmissen mit Rädern und Koffern und so. Es war ein sehr entspannter Aufbruch und äh, äh, haben hier einfach wieder ausgeladen. Also man wird pragmatischer. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Jetzt könnte man ja schon denken, Landpack, und du sagst, ein Anhänger, ihr
0: macht was mit Transport, aber so ist es nicht. Nein, sondern ihr macht was mit Verpackungen, und zwar mit Nachhaltigen. Aber der oder diejenige, die dich jetzt noch nicht kennen oder von Landpack noch nie was gehört haben, vielleicht magst du mal ganz kurz dich vorstellen und sagen, was ihr mit eurem Unternehmen macht.
1: Gerne. Mein Name ist Thomas Mayer-Eschendor. Mit meiner Frau habe ich 2013 die Firma Landpack gegründet. Wir haben damals, ein, oder meine Frau hatte ein Projekt in der Unternehmensberatung, für einen französischen Lebensmittelkonzern und äh, das Thema E-Food war 2013 ein Riesenthema, weil es war so das letzte verbliebene Marktsegment im E-Commerce, was nicht erschlossen war, wo der Großteil der Waren ähm, eben stationär verkauft worden sind, wo man aber in anderen Ländern schon gesehen hat, in Großbritannien, in USA, auch in der Schweiz, ähm, dass es Marktkonzepte gibt, Geschäftsmodelle, die funktionieren können ähm, und in Deutschland hat es irgendwie nicht wirklich funktioniert. Und ein Riesenthema war einfach das Verpackungsproblem, äh, denn ungekühlte Lebensmittel waren jetzt kein Stress, die hat man in Karton getan oder in, in Mehrwegboxen oder wie auch immer. Und für kühlpflichtige Lebensmittel gab es aber nur die Styroporbox. Und äh, das Ergebnis dieser Marktstudie damals von dem französischen Konzern war, ähm, sie gehen mit einweg nicht im Markt, es ist am Markt nicht vermittelbar, wenn man jetzt sozusagen Styroporboxen an Endkunden schickt, die das ja auch nicht entsorgen können, denn das ist ja eine, eine Fahrt mhm. zum Wertstoffhof. Mhm. Und ähm, ich habe in der Z Zeit in einer medizin gearbeitet, ich bin Ingenieur vom, vom beruflichen Hintergrund und ähm, Patricia hat mir dann das erzählt und dann habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, dass es nichts äh, gibt, was irgendwie Styropor ersetzen kann und nachhaltig ökologisch ist. Und dann haben wir da ein bisschen getüftelt, genau. Das heißt, die Firma Landpark stellt... Ähm, Isolierverpackung her, also Dämmstoffe, die aber nicht aus Erdöl hergestellt werden, wie Styropor zum Beispiel, sondern die ähm, aus einem anderen Material hergestellt werden. Und das ist letztlich der der Clou, ähm, den wir ähm, auf den Markt gebracht haben, dass wir Stroh verwenden, also Strohfasern, was ein Rest der Getreideernte ist, was in gigantischen Mengen verfügbar ist und dass wir daraus mhm. mit ganz, ganz wenig Energie einen Dämmstoff herstellen können.
0: Es ist ja auch so, wo wir gerade bei dem Thema sind, selbst wenn man heute noch bestellt, man bekommt ja x Verpackungsmaterial, meistens ja auch, auch in der Kühlung sind da ja so Kühlpads drin, dann so Plastik, Luftpolster. Thematik, du wirst dich da viel tiefer auskennen, aber ähm, das ist tatsächlich so, aber äh, ist halt auf jeden Fall eine mega idee das zu machen. Ich habe auch gesehen, das ist tatsächlich für die Kühlung primär, ne? also ähm, aber vielleicht kannst du mal erklären, weil wenn man sich jetzt so vorstellt, ich habe auch gesehen, das wird ja mit Getreide dann, Stroh etc., So, was man so gesehen hat, gemacht, aber wie funktioniert das? Also, so, weil am Ende des Tages, ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, sozusagen, das anders zu machen? Also klar, Ingenieurstudium, aber du hast auch gesagt, vorher hattest du damit ja nicht so viel am Hut, wie kommt man dann drauf, äh, dass in
1: diese Richtung zu gehen? Also was immer einfacher ist, ist, wenn man ein Problem vor Augen hat. Schwieriger, finde ich, ist es immer, wenn man eine Lösung hat und sucht dafür ein Problem. Ähm, einfacher ist es, man hat ein Problem und sucht dafür eine Lösung und dann ist es einfach eine Tüftelei. Also wir haben ähm, versucht, die erste Idee war, vielleicht machen wir irgendwas, was sich auflöst. Ähm, was man einfach nachher in die Spülmaschine äh, packt und es löst sich dann in der Spülmaschine auf und dann haben wir mit Stärke-Schäumen experimentiert, ähm, da gibt es auch super lustige Bilder, wie, wie wir mit einem Golf vollgepackt mit Säcken von Agrana in, in, in Österreich dann äh, 500 Kilo Stärkesäcke im, im, nach München transportiert haben und das dann irgendwie im Keller ausgeladen haben. Also man tüftelt halt irgendwie so rum und, und ähm, bei, merkt aber selber ganz schnell auch, ist das eine Lösung, die irgendwie... Sinn macht, würde ich sowas selber bekommen wollen, trifft es unsere Nachhaltigkeitsanforderungen und bei den meisten Themen war einfach klar, es ist zu teuer, allein die, die Anfangsinvestition in Maschinen wäre viel zu hoch, es ist nicht umweltfreundlich, weil es in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion steht und wenn man dann was gefunden hat, was funktioniert, was jetzt in dem Fall Stroh war, es waren auch ganz hänselähnliche ähm, ja, Experimente, also wirklich Stroh in eine Tüte stecken und dann mal den Wärmeleitwert messen und, und mal so eine Box packen und überlegen, funktioniert, kann das funktionieren, physikalisch ein bisschen überlegen, was steckt da dahinter. Und dann ist eigentlich in, in kurzer Zeit, also sagen wir mal in ein zwei Tagen, kann man dann klären, lohnt sich es, in diese Idee Zeit zu investieren. Und da haben wir uns entschieden, ja, das lohnt sich.
0: Und jetzt hast du es gesagt, das ist jetzt quasi schon so Idee gegründet und auf einmal hat man ein großes Unternehmen. So ist ja ist ja dann auch nicht am Ende des Tages, sondern da ist ja ein bisschen was passiert. Und ich würde gerne wissen, du hast ja gesagt, deine Frau war Unternehmensberaterin, also hat wahrscheinlich gut verdient, du warst Ingenieur, hast auch ganz gut verdient und dann ja, hat man quasi so eine Idee und äh, soll das alles irgendwie aufgeben und sich selbstständig machen. Ähm, wie kam das? Also ist es, bist du da auch irgendwie unternehmerisch aus dem Haushalt geprägt oder oder wie kam das, dass du gesagt hast, kommen. Wir hängen unsere Jobs an den Nagel und
1: gehen volles Risiko. Ja, also für mich war schon die Suche nach ähm, der, na, einer Gründungsidee ganz präsent. Also eigentlich schon viele Jahre schon in der Promotion habe ich immer geguckt, was von dem, was ich jetzt hier tue, könnte meine Firma sein. Ähm, was interessiert mich, was will ich machen? Und ähm, wenn man dann mit offenen Augen durch die Welt geht und diese Probleme sucht und sagt, welches Problem könnte man denn lösen, was sind denn so Themen, die wir angehen können, das ist schon mal eine super Voraussetzung, dass man irgendwie auf irgendwas stößt. Also man muss halt die Augen offen halten, weil es ist natürlich auch ein wahnsinniger Zufall. Es ist nicht was, wo man sich hinsetzen kann und sagt, was macht man heute für eine neue Firma, sondern ich würde sagen, Gründungsideen passieren Personen, die die ganze Zeit ihre Augen und offen Augen und Ohren offen haben und ähm, diese Ideen oder Probleme, die man lösen könnte, auch suchen. Ähm, und dann hat es natürlich auch gut zusammengepasst. Ähm, ich war zwei Jahre in meinem damaligen Job, also auch einen Zeitpunkt, wo man sagt, gut, oder zweieinhalb Jahre könnte man jetzt auch mal wechseln. Ähm, bei meiner Frau war es so, sie hat, ist auch aus ihrem damaligen Job rausgegangen und äh, hat sich gerade auf was äh, auf die Suche äh, auf was Neues begeben und hat dann aber die Nachricht bekommen, dass sie schwanger ist ähm, und <lacht> hat dann auch gesagt, na ja, also sich jetzt auf eine Stelle bewerben ist jetzt klar, wenn es jetzt irgendwie, wenn man es finanziell nicht anders darstellen kann, geht es halt nicht anders, aber ähm, jetzt auch nicht so die ganz tolle Art, sich schwanger äh, einen neuen Job zu bewerben. Und genau, dann war es eigentlich ein guter Zeitpunkt. Ja, wir hatten Zeit, Kapazität, das Thema. Wie alt warst du, als ihr gegründet habt? Ähm, ich war, ähm, gute Frage, ich weiß gar nicht, 2013, ich bin so schlecht mit, mit Daten. So um die, so um die 30 kommen, 27 28 oder so.
0: Okay, also auch schon ein bisschen Arbeitserfahrung, ein bisschen Rücklagen wahrscheinlich und dann konnte das auch irgendwie losgehen. Bist du denn unternehmerisch geprägt? Also kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder hast du quasi. Also hast du es mit in die Wiege gelegt bekommen oder hast du irgendwie diese Idee im Studium gehabt? Weil es ist ja so in Deutschland, 10% sind selbstständig, 90% sind angestellt. Das ist ja nicht so üblich, dass so dieser Wunsch nach Selbstständigkeit in einem ist. Und 2013 war ja auch noch nicht so diese Startup-Phase so präsent wie heute, das mit Höhle der Löwen
1: und so weiter. Ja, ja. also ähm, ich komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb. Also meine Eltern haben einen, äh, einen Hofladen. Das sind so, so Betriebe, die eigentlich vor... 30, 40, also 40 Jahren, als ich, als ich aufgewachsen bin als Kind, war das war ein großes äh, Bauernsterben. Das heißt viele, ich würde sagen 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe bei uns in, aus diesem Dorf äh, gibt es heute nicht mehr und der Betrieb von meinen Eltern, es war damals einer der wenigen, der diese Transformation überlebt hat und wie so viele dadurch, dass wir halt die Waren direkt an die Kunden verkauft haben. Ähm, und dann auch früh angefangen haben, die Sachen in München zu verkaufen, so auf typischen Bauernmärkten. Und ähm, ich war halt immer dabei, schon als, als, als Kind, ähm, beim Kartoffeln verkaufen auf dem Markt in Hersching oder in München. Ähm, ich musste dann auch schnell rechnen lernen, weil ähm, wenn ich im Laden alleine war, dann musste ich auch kassieren können. Also musste ich mit sechs auch irgendwie äh, im Laden stehen. Und von dem her war das natürlich schon... Ähm, es ist ja eine super Vorbereitung für eine, für eine eigene Gründung. Und da kommt natürlich auch die, dieser Wunsch her. Ja, das ist schon klar.
0: Ja, cool. Und ähm, dann hast du es ja umgesetzt mit Anfang 30. Was, was, Trieb dich da an? War es wirklich nur so die Selbstständigkeit oder, oder was waren, also war es wirklich nur das, dass du dich unbedingt selbstständig machen wolltest oder was, was hat dich angetrieben? Beziehungsweise was treibt dich auch, auch jetzt mittlerweile an? Das ist ja dann, denke ich, auch noch mal ein ganz guter Weg, sind ja fast zehn Jahre mittlerweile.
1: Also bei mir persönlich ist es ähm, die Neugier und der Wunsch, ähm, Ideen umzusetzen. Also ich spinne einfach gerne rum und überlege mir irgendwelche Sachen und das war aber auch vor Landpark schon so dass es immer einen Keller gab, in dem man irgendwelche Sachen ausprobieren, rumprobieren konnte, dass man einer Idee folgt, einem Gefühl folgt, einer Intuition folgt und versucht, das umzusetzen. Und solche Projekte hatte ich schon immer, das von, von Kindesbein an kennen meine Freunde oder Familie Geschichten, wo der Thomas irgendein wirres Projekt umgesetzt hat. Es gab mal das Projekt äh, live aus dem Schweinestall. Da wurde also ein neuer Schweinestall gebaut und das war ganz modern, weil die Schweine durften raus und hatten Auslauf und durften auch auf Stroh laufen. Und ich fand das so toll, nur blöderweise war dieser, äh, war dieser Schweinestall halt äh, zwei Kilometer weg von unserem Hofladen. Und die Kunden, die eingekauft haben im Hofladen, haben wir gar nicht mitbekommen, was wir da eigentlich für einen eine äh, tolle Haltungsbedingungen haben. Und dann dachte ich mir, na ja gut, dann lass uns das doch live übertragen. WLAN kam gerade raus, waren die ersten WLAN-Geräte. Mhm. Und wir haben dann also eine Richtfunkanlage aufgebaut auf, aufs Dach und dann mit den, äh, den Telekommunikationsbehörden äh, Messungen und Zulassungsverfahren gemacht, weil man musste ja dann grenzübergreifend... Also es war ein ganz schön <lacht> großes Projekt am Ende, ähm, hat dann auch funktioniert ähm, und, ähm, äh, genau. und solche Projekte hatte ich eigentlich die ganze Zeit. Das war meine große Freude und Landpark ist halt jetzt ein sehr großes Projekt, äh, was auch anhält, aber wo ich genug Freiheiten habe, mich da auch auszutoben weiterhin.
0: Und was ist das Ziel mit Landpack? Also, ihr seid ja jetzt so um die 20 Mitarbeiter. Also, ich konnte konnt natürlich nur so ein bisschen vorrecherchieren, so ganz genau wissen wir es nicht. Aber, aber du, ihr, ihr wächst ja. Ihr seid seit 2013 am Markt. Ich glaube auch, 2013 wahrscheinlich war da das auch wahrscheinlich eher schwieriger, schon Kunden zu kriegen, weil ich glaube, da war noch mit Nachhaltigkeit und so weiter, das ist ja eigentlich die letzten zwei, drei, vier Jahre extrem stark geworden, das Thema. Ähm, wie, wie war das da so? Also,
1: ja, also wir haben jetzt so äh, 40 Mitarbeiter ungefähr. Okay, okay. Ähm, also schon das ja, Doppelte mittlerweile? Ja, es, bisher haben wir jedes Jahr ganz gut so eine, äh, so eine Verdoppelung vom Umsatz hinbekommen. Äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also wir sind immer noch in einer, in einer starken Wachstumsphase. Ähm, und äh, die Anfänge waren eigentlich insofern ein bisschen holprig, Gar nicht von Kundenseite, weil wir hatten so recht früh einen Prototypen. Also, ähm, also wirklich so ganz klassisch in den Baumarkt gegangen, auf eBay irgendwelche Gerätschaften zusammengekauft, in der heimischen Küche die Experimente gemacht. Dann konnten wir so erste Dämmplatten herstellen, das also mit einem irrsinnigen Aufwand. Also wir haben ein Wochenende gebraucht, um irgendwie sechs Paneelen für eine Box herzustellen. Ähm, und mit der. Box, sind wir dann aber zu Käfer, zu Andexer Natur, die heute auch immer noch unsere Kunden sind, ähm, gegangen, haben gesagt, guck mal, wenn wir sowas produzieren würden, wäre das was für euch? Und haben erste Fragebögen rausgeschickt, hatten dann schon Marketingmaterial, also das Marketingmaterial war eigentlich immer besser als das Produkt, was wir hatten. Jetzt würde ich sagen, ja. es ist <lacht> mittlerweile vielleicht andersrum oder auf Augenhöhe, aber am Anfang gab es Marketingmaterial, wo es eigentlich noch nichts gab. Ne? Mhm. Und dann haben die Kunden gesagt, wenn ihr das hinkriegt zu irgendeinem Preis, der irgendwo in die Nähe kommt von Styropor, also nicht das Zehnfache kostet, dann nehmen wir das. Und jetzt wird jeder Gründerberater sagen, ähm, ja, und die Wahrheit liegt dann, wenn du die erste Palette wirklich verkauft hast, also wenn jemand Geld auf den Tisch legt, also haben wir dann in Handarbeit mal wirklich Stückzahlen hergestellt, dass man mal eine Palette an jemanden verkaufen kann. Und die haben es tatsächlich bezahlt. Mhm. Ja. Und das war so der Startschuss, wo es dann aber darum geht, wo klar war, nee, wir können ja nicht unsere Zeit damit verbringen, Tag und Nacht einzelne Paneelen in Handarbeit herzustellen, sondern wir sind in Deutschland, müssen sie ja automatisieren. Und mhm. dann war eigentlich von 2014 an, als wir die Idee dann entwickelt hatten, ähm, bis ich würde sagen 2017, vielleicht sogar bis Ende 2018, eigentlich nur Technologieentwicklung. Da ging es gar nicht so sehr ums Verkaufen der Produkte, sondern es ging darum, diese Technologie, die Automatisierung, die Maschinen, die Patente dafür ähm, äh, aufzubauen, zu erfinden auch viel, ähm, um dann wirklich auch mit Stückzahl auf den Markt zu kommen.
0: Okay, und dann quasi nach Launch habt ihr es dann angeboten, und dann ging es los sozusagen mit der ganzen Geschichte? Genau, dann ähm,
1: sind wir an sich im, im Direktvertrieb, da hatten wir eine Webseite, da kamen schon mal sehr, sehr viele Anfragen dann auf uns zu. Ähm, dann hatten wir auch äh, wirklich von Anfang an gute Kunden, die haben wir auch so ausgewählt, also Kunden, die eine gute Reputation haben, eine große Reichweite und vielleicht noch nicht die Riesenstückzahlen. Also ähm, mhm. Da sucht man sich jetzt nicht die, die keiner kennt und gigantische Mengen brauchen, die gibt es auch, sondern eher die, die halt wenig brauchen und einen tollen Namen haben und die auch mit ihrem Namen dann für das Produkt stehen und das war an sich unsere, unsere Markteinführung.
0: Also mega, da müssen wir gleich auf jeden Fall im zweiten Teil über das Unternehmen und alles, da habe ich äh, tausend Fragen, das ist, ist ja fast zu schön, um wahr zu sein, die ganze Geschichte, es so, hört sich so entspannt, so leicht, auch von deiner Art an, alles ganz ruhig und äh, kontinuierlich, ähm, aber wie ist es denn bei dir, es wird ja nicht immer alles gut gegangen sein, was machst du, wenn du mal einen schlechten Tag hast, also wenn du morgens in Wärme aufwachst und schlecht geschlafen und denkst so, boah, ich habe gar keinen Bock aufzustehen, was machst du, um dich zu motivieren, also wie, wie, Taktest du dann trotzdem durch?
1: Also man muss schon sagen, dass es sehr unterschiedlich ist, wie wir angefangen haben und wie wir jetzt arbeiten. Das ist also, man hat, das sind schon zwei, drei Transformationen passiert. Jetzt ist es so, jetzt steht natürlich ein tolles Team hinter mir. Ähm, ich selber hab, bin operativ nicht wahnsinnig eingebunden, dass ich jetzt irgendwie heute irgendwie noch die 20 Sachen arbeiten muss, weil sonst irgendwie keine Waren an die Kunden gehen. Ähm, von dem her, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sage so, heute, ich habe, also mir geht es nicht gut, ich habe Kopfweh die, die Woche war zu krass ähm, ich, ich mache heute nichts ja, und ich gehe heute raus, es ist ein schöner Tag äh, mit den mit den Kindern oder so oder gehen die Stadt. Also wirklich nichts tun ist jetzt tatsächlich mal der Luxus, ist selten. Also mhm. mir macht die Arbeit tatsächlich sehr, sehr viel Spaß und äh, man muss mich eher vom Schreibtisch wegziehen, als dass man mich dahin prügeln muss. Aber wenn das so ist, dass man wirklich überhaupt keine Lust hat, mach ich einfach nichts. Früher war es so, also in den Anfangsphasen, also so wie man sich ein Startup in, in den schlechtesten Filmen vorstellt, also unterm Schreibtisch übernachten ähm, und das war halt so eine ganz intensive zwei, drei Jahre, wo wir einfach nur Vollgas gegeben haben und ähm, ja, da, da hätte ich gesagt zwei Red Bull und ähm, und wieder hinsetzen. Ja, die Zeit haben wir das, zum Glück bist, hinter uns.
0: Aber du warst ja quasi dann frischgebackener Vater auch noch, also mhm. wahrscheinlich ja auch dann noch familiär eingebunden, ähm, deine Frau dann ja sowieso, weil die war ja auch mit drin, du, ihr habt ja wahrscheinlich zu zweit angefangen, also mhm. am Anfang. Ähm, wie hast du das äh, trotzdem hingekriegt? Das ist ja schon Wahnsinn. Also so in, in der Situation, Anfang 30, klar, ein bisschen gesettelter, aber dann mit Familie, mit Dings, das ist ja schon so. Also hast du da bestimmte Rituale, ähm, die du auch dann gemacht hast oder die du immer noch hast, um dann auch so den Fokus zu halten, um konzentriert zu sein, um halt auch dann motiviert in diese Startphase auch, also das halt auch durchzustehen,
1: ne, die Geschichte? Also da gibt es, würde ich sagen, ganz unterschiedliche Typen und ich gucke auch im Unternehmen, bei, im Team drauf, wer, ähm, was für Typen haben wir im Team und wie ticken die. Und ähm, ich und auch viele bei uns im Team, die ähm, sind nicht die Typen, die man anschieben muss, wo man sagen muss, komm, jetzt das nächste Ziel und jetzt motiviere ich mal, sondern das sind Leute, die wollen einfach laufen, die haben Freude am Laufen. Wenn man Kinder sieht, ähm, äh, und man lässt, macht die Tür auf und lässt sie raus, dann laufen die. Und die laufen nicht, um irgendwo hinzukommen, weil es ihnen Freude macht zu laufen. Die hüpfen und die springen. Ähm, und so ist es bei mir auch. Also ich will laufen, ich will vorwärts kommen ich habe Lust, Sachen anzugehen. Ich habe wirklich Lust, ähm, neue Paper zu lesen, mir über neue Sachen Gedanken zu machen. Und das ist intrinsisch, das muss ich nicht irgendwie motivieren, sondern das ist einfach da. Und ich muss eher gucken, wohin diese Energie geht, dass die Energie gerichtet ist, dass sie mit langpackend Rahmen hat, dass es in, in, die, in die richtige Richtung geht. Und von dem her muss ich mich eigentlich selten motivieren, sondern ich muss mir eher überlegen, was mache ich mit meiner Zeit am Tag und was ist jetzt das Sinnvollste, was ich jetzt heute tun sollte.
0: Also Fokus ein Stück weit finden. Ne? Ja, genau. ähm, und Miss Misserfolge, wie gehst du damit um, wenn jetzt wirklich mal komplett was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit, wie hast du das
1: bewältigt? Also, die ist, äh, also man hat dann schon Last im, im, im Unternehmen, äh, wenn auch was schief geht. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich die Last als Angestellter äh, fast noch schlimmer empfunden habe. Also, ich hatte nicht das Gefühl, so jetzt kann ich ja, äh, jetzt ist es irgendwie das eigene und jetzt darf das auf keinen Fall scheitern, weil man hat ja so viele Ausweichmöglichkeiten. Also, wenn, keine Ahnung, äh, überlegen, ob mir ein Beispiel einfällt ja, so viele Beispiele gibt es gar nicht, wo wir wirklich mal so gescheitert wären, aber es gibt dann schon mal schwierige Phasen. Mhm. Keine Ahnung, man bekommt einen Kunden, an dem man ein halbes Jahr hingearbeitet hat, den bekommt man dann nicht. Und, aber dafür stehen ja in der Pipeline fünf andere, die, die dann vielleicht kommen oder um die man sich kümmern kann. Also dieses dieser richtig am Scheideweg stehen und vor einem Problem zu stehen, was existenziell sein kann, das hatten wir bisher nicht. Und diesen täglichen Druck, dass irgendwas äh, besser sein könnte, äh, wenn am Tag, keine Ahnung, der Produktionsoutput ist nicht da, wo man eigentlich haben will, dann gibt es ja immer was, was man dann tun kann. Man kann Leute anrufen, kann sagen, mhm. woran lag es heute. Äh, man kann Techniker anrufen und sagen, da muss eine Maschine gewartet werden. Also es gibt ja dann immer, jedes Problem hat anschließend ein To-Do. Und für mich zählen immer... Die To-Do's. Das Problem ist eigentlich nur ein Trigger. Ja.
0: Das war der erste Teil mit Dr. Thomas Meyer-Eschenlohr von der Landpark GmbH. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich fand schon mega, mega cooler erster Part und freue dich nächste Woche auf Teil Nummer 2. Bis dann. Ciao, ciao.